0: はいあにがせよ、こんにちはニュースで韓国語は私韓国生まれ日本育ちわったわたしてきた韓国人のジュジュと
1: 日本生まれ韓国在住経験ありえー、わったがった早くできるようになりたいそろそろできるようになるかなという日本人のヨッシが
0: 韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで
1: 日本語韓国語ときにちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです
0: 韓国ではい、ヨシジュュのというわけで、えー、今
1: 日はお約束していました「椿の花咲く頃」特集をやりたいと思います、はい。はい。2回に分けてやります。ネタバレをまだ見ていない方、これから見る予定のある方はご注意ください。というわけでゲストをお呼びいたしました。以前もお出になってくださいましたが、木簡、もっと知りたい韓国ドラマ編集部のゆいさんです。こんにちは。
2: お久しぶりです。お久
1: しぶりです。とにかくまあドラマに一番詳しい人だと思いますけれど、うん、あのー、
0: ねその詳しい人が絶賛している椿の花咲く
1: 頃。<笑>改めてざっくりと,、えー、とゆいさんは。椿の花咲くどんなところがそんなに他のドラマと比べても良かったと思,思いましたが
2: あのー、なんかまずジャンルが結構こう一言では言い表しづらいジャンルのドラマなんですけど、まあ、ベースはヒューマンドラマで人間群像劇で,でさらにラブもちゃんとあってでサスペンスもあるっていうしかもそれが全然こうぶつかってなくてうまいこと融合しているドラマだなっていう印象で。あとすすごくテンポがいいんですねあのん結構最近の韓国ドラマってあの放送枠が結構緩いので1時間20分とかになってるドラマとかいっぱいあると思うんですけど、うんうん、もほぼほぼ60分ちょいぐらいであの収まってるのにテンポがよくてどんどん見られてしまうっていう不思議な魅力があって先もどんどん気になるしなんかついつい1話,あの1話のつもりが2話に進んじゃうみたいな,なんか魔力のある。ドラマうん、脚本がやっぱ素晴らしかったんだなと思いま
1: すですね、うんうん、あれはなんか実は KBS のミニシリーズで30分仕立てだったんですよね、なんか
2: あの韓国って最近、CM を番組の間に挟んじゃいけないっていう法律があるので、うんうんあの、MBC とか SBS だったと思うんですけど、あえてその CM を挟むために、1本のドラマを30分に分けてるだけで、あそ,多分対策そう,いうことなんだそうなんですあの。だから最近全32話ってなってるのは大体その30分刻みにして CM をなんか途中で入れるための対策みたいなものなのでんあんまりそ TBN とか JTBC とかはそれないんですけどあの多分地上波の規制なのかなと一応法律でそういうふうに決まっていて実際その韓国でテレビに出ると前後にしか。CM 流れなないいじゃないですか
1: です、ねうん、
2: それで,かでそれ、ね、か日本でやるときはそれがもうくっついてまた60分になったりとかそのままあの30分ずつにしちゃったりとかいろんなやり方で、ね
1: 、はなるほどあ昔のミニシリーズって本当に20分とか30分の人が1日ずつやってたっていうのがあったけどそれとはまた違うもう。今ちょっとそういうい形じゃなくななくってるるんですねなるほどそ,うで
2: すねそれは多分普通の CM 対策 CM 広告収入のための
1: なるほどねあだからだか,だからなんか2話同じ日にやってるんだなるほどなるほどどうですか JUJU さんは椿の花咲く頃どうどでした
0: 私最初あのヨッシーさんに勧められて、うん、これ特集やりたいから見てって言われてで1話見始めて面白くなかったんですよ最初のところあの「トンベのキャラクターが好きになれなかったしあと男性キャラクター
1: カンハヌルですね、は
0: い、もううるさいし<笑><笑><笑>、うん、全然ちょっとあの好きじゃないなって思ったんですけどヨッシーさんが6話かな7話かなぐらいからすっごい面白くなるって言ったじゃないですか、うん、だからそこまで一生懸命とりあえず見てみようって思ったらもうそこからすっごいハマりましたね。
1: なるほどまあ確かにちょっとのめり込むまでに時間がかかる感じの流れではあったかなと
0: サスペンスが強くなってからすっごい面白くなって
2: そうですねあれがやっぱり物語にいいい緊張感を与えていたか
0: あとカガンダルが本当にうるさいし<笑>私ああやって好き好き好き好き言う男って嫌いなんですよ。<笑><笑><笑><笑>で本当になんかやだなーって思って見てたんですけど「とんべの誕生日」の回あったじゃないですか、はい、屋上かなにあの椿の花のモチーフがあってろうそ,くの子、ね、そうそうそうそうそうあのシーンで涙が出てきて感動しすぎて<笑>なんか私ああいうの大嫌いだったんだけどなんかすごいほんわかして<笑>なんかそこから一気に好きになりましたね、彼らの子供
2: 。コンヒョジンって結構、ああいう打たれ強いけなげ系ヒロインの代名詞みたいな女優さんだと思うんです、うんうんうん、で、今までもそういうヒット作がいっぱいあって、本人もなんか、なんではこんなに自分に打たれ強いヒロインのオファーばっかり来るんでしょうねっていう、この作品の後のインタビューでも言ってるぐらい、そういうキャラをたくさん演じてきてるんですけど、でも、全部、その同じ系統のヒロインなんだけどやっぱ全部違うんですよね。
0: いや部すごいながくて
2: 、うん、なんか本人も12年前に「ありがとうございます」っていう「うん、マップスンだ」っていうドラマでもシングルマザーやってて今回もまあシングルマザーの役だったんですけどやっぱその時の役とも違うし今までの「パスタ」とか「最高の愛」とかすごいヒット作でもまあちょっとかわいそうな感じのでも頑張ってるっていうヒロインが多くてでもやっぱ全部それとも違って彼女の凄みを感じるとともにやっぱカンハヌルはカンハヌルで彼って結構実はそのイケメンキャラでもいけるのになんかダサい男ダサくてでもいい人になりきってる感が魅力的だなと思う<笑>う彼は全然ロマンスのイメージがなくて逆に新鮮でしたねんなんか本表さんかさが彼のロマンスのドラマを探したけどなかったみ
0: た
2: いなあ。ああ。あの、収集るぐらいで、彼除隊後一発目がこれだったんですけど、もう除隊した時からこのドラマに決まっていて、制作発表会に最初出てきたら、なんかもう四宿のまま出てきたんで、ちょっと彼もっとイケメンだったはずなのにと思って、私写真選ぶのにすごい苦労したんですよ、この時は。あのミセンとかだとすごいエリートキャラだしイケメンとかエリートとかも全然やってるんでちょっとこのダサい感じのまま出てきてまだドラマ見てないとちょっとどの写真選ぼうみたいな感じだったんですけど<笑>見たらなんかこの四色のちょっと魅力になどんどんはまってしまって彼がずっとこう素晴らしい素晴らしいって言ってくれることで自分なんかって思ってた人が。自分にも価値があるんだって思って変わっていくそのなんていうかリフレーミングっていうかその過程がすごい自分も元気づけられるドラマだなと思いま
0: した、うん、私が最初金雄人というかとんベ衛のキャラクターがすごい嫌だなって思って,きたの思っていたのがだんだんだんだん彼女が自信をつけるにつれてすごく輝いて見えてでどんどん好きになってでそれも彼女の金雄人さんの演技ななけじゃないですか最初はなんか
2: なんかうじうじしたた女のの子だったのが
0: なんかそれも全部演技だと思ったらやっぱりこの人すごいっって思
2: ったなんか彼女がその終わった後のインタビューで話してるのはこの線越えたらちょっと嫌な人になっちゃうからみたいなその微妙なラインの上げ下げをすごく意識してやっていたらしくってかつ今までの役とかぶらないようにしようっていうのも意識して。すっごい気を遣っていたみたいでなんかそこがやっぱ彼女のすごさなんだなっていうふうに思いますなんか彼女ってこのドラマほぼもう最初は出演できない感じで断ったんですよそのスケジュールの問題で結構本当に引っ張りだこの人気女優なので映画とかドラマの撮影のスケジュールが立て込んでいて最初はそのスケジュールの問題で断ったんだけど脚本がすごい面白すぎて今回自分は無理だけど次の番が気になりすぎるから4話までもらってたけど、5話も自分は出れないけど見せてくださいって、本家にメールししたらしいんですね<笑>でそしたらもう、脚本家がそのメールに感動しちゃって、この人、諦められないってなって、スケジュールを多分そこから調整しだしてで、まあ、カンハルーさんのその状態とかも6月ぐらいだと思うんですけど、それもあったんで、いろいろ局の方でも調整して、奇跡のキャスティングみたいな感じにな
1: った,たなので。うん、なるほ
2: どしかもなんか雨続きでなんかポハンでロケしてるんですよ、ポハンのクリョンポっていうあの台風直撃しまくっていたこの前、うん、であそこはもともとあそこだけ雨が降らなかったりするからいい,い,いとこ選びましたねって現地のなんか理事長さんかなんかに言われたのになぜか現地にそ、クリョンポだけに雨が降ったりとかして最初は撮影でも苦労するし。なんか直行の飛行機がなくなっちゃったりとかで移動にも苦労したとか,か結構苦労談があったみたいですね
1: 。というわけでちょっと先にまずニュースを読みましょうかね。えっとなんかニュースがとにかくたくさんあった今回の椿の花咲く頃なんですけども1回目は主にえと今の話したようなちょっとドラマのえー、中身とか、キャスティングとかそういう話について、2回目がドラマの背景になる話、みたいな話を中心にやっていこうかなと思います。じゃあ、ジジュさん、1本目行きましょうか。えっと、つばきの花咲く頃は割とドラマとしての評価がすごく高かった。えー、のが特徴だと思うのですが、これがちょうど2019年の、えっと、年末に芸能関係のあの、なんとか大賞がいろいろあるんですけども、そこで結構いろいろと栄冠に輝いたという話ですかね。KBS ドラマ、椿の花咲く頃がハッピーエンドでストーリーを終えた11月21日に放送された第39回、第40回は、全国の視聴率 19.7% と 23.8% を記録した。現在まで2019年に放送された地上波ミニシリーズの中で最高視聴率の記録だ。
0: ヘ b s ドラマ、ドンベコッル무렵이ハッピーエンディング으로이야기를끝냈다。11月21日、방영된39회、40회는전국화구시청률 19.7% 와 23.8% 를記録했다。つばきの花咲くころ
1: のハッピーエンドには抜かりがなかった、本物のジョーカー、この役語非常に抵抗あるんだけどな、が捕ま,ります、うん。そのジョーカーを捕まえたのはトンベクだった。トンベクの母はトンベクから腎臓の移植を受けて命が助かった。トンベクは母親の援助でカメリアの建物のオーナーになり、カメリアには窓ができた。トンベクとヨンシクは結婚した。ヨンシクの母親もの獲得寸もトンベクとピルグを受け入れた。トーーーンベック・ピ
0: ル・ムリョベ・ヘッピー・エンディングへの瓶詰みが落ちた。つばきの花咲く頃の最終回にはもう一
1: つのハッピーエンドがある最終回が放送された日に開かれた第40回チョンヨン映画賞授賞式で俳優イ・ジョンウンが映画「パラサイト」で助演女優賞を受賞したからだイ・ジョンウンはこの
0: 日の授賞式で以上は、劇中の夫、パ
1: クミョンフンが、私にスポットライトを浴びるのがあまりにも遅かったのではないかと言ったが、こんな顔と体型になるまで時間が必要だったのではないかと思う。様々な候補の中で賞をもらえて、さらに光栄に思うと受賞の感想を伝えた。
0: 이날시상식에서이정은,은극중부부인박명훈이나에게너무늦게스포트라이트를받는것이아니냐고했는데스스로생각하기에이만한얼굴이나몸매가될때까지시간이필요하지않았나싶다다양한후보들과같이있다가상을받으니더영광스럽다고수상소감을전했다
1: 、so. 椿の花咲く頃のトンベクのお母さんは、パラサイトで追い出されるお手伝いさん、なんか全然全く一致しなかったけど、で、このパクミョンフンさんっていうのが、あの地下に住んでいる人ですね。<笑>北朝鮮のサジャンニムの弟、<笑>えっ
0: と、愛の不時着ね。
1: そう、愛の不時着ではサジャンニムの弟をやっている人ですね。あの、えっと、お姉さん
2: もい、いし、ワンシンだけトンベク、あの椿に出てきましたね。え、え、確かに。に確かそうだったと思うんですけど。そうだったのか。特別出演で。あの。あれ、四んしん役で出てきましたよね。あの、あーずーっと話しかけてくる四んしあの犬の。そうです、そうです。四んのところに行けみたいな。あれが多分、おん、あの百貨店の、あんだから、パラサイトの。サジャンドンジあ、そか,か,か、
1: そか、そか、そか、そうじゃん、どんじ。ああ、そうだったのか。なるほど。で。あそ
2: うなんだ。うん
1: 、で、この。椿の花咲く頃は2019年の大晦日に KBS 演技大賞というのがあってそこの受賞式でソン・エジンが大賞を受賞してその他12部門がこの椿の花咲く頃の関係の受賞だったという、まあ、結構だからドラマとしての評価が高かったと言えるんではないかなと思うんですけどご主人の
2: スピーチも素晴らしかったですか。うーんなんかその謙遜しすぎもせずだからといって選ぶりもせずすごくちょうどいい感じの実感のこもったスピーチでっっとタトゥーが見えてるかっこいいよねそ,<笑>、えー
1: 、<笑>そんなにドラマ詳しくない人間からすると「<笑>愛の不時着イテウォンクラス」と続けて、えー「椿の花咲く頃」に流れてくるとやっぱなんか一番設定としては自然というかあのうん、うん、どこにでもいる普通の人の物語っていう意味ではあのとても好感が持ちたなってまあ愛の不時着はもうありえない設定とストーリーの連続のまあファンタジードラマだし、イテオンクラスもやっぱり元々原作ウェブトゥーンっていうこともあって、設定はまあそれなりに普通なんだけど、まあストーリーとしてはかなりありえない。まあ、コミック的なストーリーだったのを考えると椿の花咲ころは割となんかこう設定もストーリーも日常を題材にした感じがあって、まあ、そういう意味では入り込みやすかったなと思いました
2: なんか脚本家さんが全くそのベールに包まれていてこのヒットの後も全然外に出てこない方なんですけどその名前もイン・サンチュンさんなんですけどそのなんか男性っぽい名前だけど、うん、どうも女性らしいんですね。うん女性で,でその今までも何作かドラマは一応あるんですけどまあ有名どころではパそれこそイテウォンクラスのパク・ソジュンさんが出ていたあの青春ドラマで「サム・マイ・ウェイ」っていうそれも結構あのヒットした作品なんですけどそれの次がこの「椿の花咲く頃で」で、まあ、監督さんとか、まあ、俳優の皆さんとかもやっぱり脚本が力がすごかったって。言っていて、いでなんか、コンヒョジンさんはすっごい密にコミュニケーションとってたらしいんですよ、脚本家の方と、うん。で、言ってるのは、なんか、脚本家さんがまさにトンベクみたいな人でしたっていうことで、すごく可愛らしい、うん、なんかその、ただ外見については絶対言及しないでくれって言われてたらしくて
1: 、あ
2: 言ってることとかが全部すごく可愛い人です、
1: うん。へ韓国ののドラマって女性の脚本家とかシナリオライターとかそういう人がすごく活躍している感じがありますよね
2: 。そうですね。あの、き特けびとかのキムーン作家とか、あと、シグナルとかの作家さんとかもそうですし、愛の不時着もそうですし、あの辺の方はすごいですよね。昔からもそうですけど、うん、男性の脚本家もいるんですけど、やっぱ女性視聴者がやっぱドラマは多いので、女性が書く。作品がるるっていいうのもあると思いますイテオンクラスとかはちょっと特殊なケースで、あのそれこそウェブトゥーンが原作なんですけど、ウェブトゥーンの作家さんが脚本も書いてるんですね、うんそう。で、なんか、それも監督がオファーして初めて書いたらしいんですけど、カ
1: ンヒボン先生が言っていて、なるほどそうだなと思ったのは、イテオンクラスってあの韓国ドラマの定番であるあのモニョカルトゥンとか、コブカルトゥンって言った要は母娘嫁姑関係の話が全く出てこないっていう、まあ、ある種ちょっと得意なドラマだったと言われて、まあ、僕はなんか男のドラマとしては楽しく見ましたけどだから僕の周辺の女性の評価が高くないような,なんかそんな印象を受けたんですよ
2: ねわかりますちょっとあのやっぱあれは不正のドラマっていうかセロイのお父さんとセロイの関係だったりちゃんがのお父さんあの会長と息子を腹違いの息子たちの関係だったりのがすごく男のドラマみたいな感じがしましたよね
1: 。うんまあ本当に日本で言うと結構半沢直樹的な世界観にもしかしたら近いかもしれないなと思ったんだけどまあそういう意味で言うと椿の花咲子らはもう完全にもう母娘の葛藤と愛とか、なんかそういう、まあ韓国ドラマがよく描くテーマをそのものズバリを正面からドーンとやってた感じがありましたよね。
0: ね母として思うところが多かったよね、結衣さん
2: 。ありまくりですよね。あの、小泉さんって、もう韓国の母みたいな方じゃないですか。<笑>あの、えっと、四四宿のお母さんで3、三三人男の子の、まあ。三兄弟を育てた母で私がたまたま今見ている私のおじさん「マイ・ディア・ミスター私のおじさん」っていうドラマを今見てるんですけど今更それも2年ぐらい前の作品なんですけどそっちはもっと3兄弟のお母さんなんですねあこっちも3兄弟あ,あ,のあっちも3兄弟みたいな感じでどっちも素晴らしいお母さん役をやってま
0: すこの特集のためにもう一回1話からちょっとだけ見直してみたけれどあの4四句のお母さん会長、うんが、なんか自分も苦労してるのに、なんであんなにトンベーとヨンシーの婚を反対したんだろうなーってちょっとなんか、最初はあんなにトンベーキのことを応援していた人なのに、なんかわかるようでわかんないなーって思った
2: 。なんかでも韓国ってそのステップファミリーっていうか、その子連れで結婚す。まあ、その相手が初婚だろうが再婚だろうが子供を持ってる人と結婚することに対するハードルが日本よりもはるかに高いように感じていてあの去年私がこれに出た時に激推ししていた「ある春の日夜に」っていう作品もあれの「の椿の花咲く頃」の逆バージョンでシングルファザーとその息子がいてその男性とその独身の女性のこういう物語なんですけどそれでも周りがすごい反対するんですよ。子持ちの男となんでみたいないう話になって、で、まあ、さんざん周りから言われるんですよね。で、なんか、今回も椿の花の時も、まあ、なんか、なめじゃし、きうだみたいなことす、僕言うじゃなめじゃし、なめじゃしって言うじゃないですか、単女その子みたいな。でも、日本だと、なんか、時々聞きますよね、周りで。自分の身の周りで一人か二人そういう人がいたりとか、まあ、自分の直接の関連じゃなくても、子持ちの人と結婚した人とか、話を聞くからで、それに対して周りがたいという感じないよなと思って、うん、あれは何なんでしょうかね,ょうね。私、日本人的な感覚ではそこまで反対する理由が私もちょっと分から
0: ない。あと今回、トンベギの場合、トンベギはあの親がいない子じゃないそう
2: です、ねなんかそう、韓国
0: の人って本当に親がいないもしくは片親死別であれ離縁であれあのそういう家庭で育った人と結婚するっていうのもあの嫌ががるる傾向があるんですよね、うん、これは私も見ていてちょっと不快になるぐらい。うん大学の時にお父さんしかいない子とあの交際をしていた友達が交際してるだけですっごい家の人に反対されてお父さんしかいないって言われて、うん、でも、うん、すごいちょっと理解ができないなって思った
1: 、うん、あ,のあれですね何度かここでもエピソードと紹介したけど古い映画になりますけどあのラストプレゼント韓国でソンムっていうイオンエとイ・ジョンジェがカップルで出演している昔のイオンエが若い頃の映画ですけどえっ、ー、と、売れないコメディアンのイ・ジョンジェが、やっぱりイ・オンエとの結婚を親にものすごい反対されるんですよね。あの、その理由が、イ・オンエが要は、あの、親がいないからという理由で。で、まあ、二人は駆け落ち同然で結婚するんだけどという。で、最後、難病を負ってしまったイ・オンエを、その、イ・ジョンジェのお父さんが、アガーと。要は娘よという感じで要はあやっと自分の娘と認めてくれたのねっていう涙する場面が出てくるんですけどね要するに両親がいないからという理由で結婚を反対されるのかというのは結構当時衝撃でしたね。うん
0: 、うん日本は割とその本人同士個人同士の結婚な感じがあるけど本当に韓国は家族がついてきますよね
1: 。まあ、今回も4宿のお母さんが結婚を反対することでやっぱり2人の関係にものすごい大きなひびが入るわけじゃない、途中で、うん、椿の話す頃ろも。うんうんまあ、なんかそこら辺はちょっとなんか日本とは違う濃密な家族関係なんだなというのはなんかそもそも,そもあの
2: 野球選手のお母さんから、まあ、手切れ金を渡されないけど別れてみたいな話も出てきたじゃないですか。うん、結局それもあの時は子供いなかったけど、子供がいるとかいないとか関係なく、やっぱ親がいない子供ってことで、やっぱちょっと差別されたんです、ねうんう
1: んうん。まあ、あの2本目でちょっと、あにえっと、2本目というか、えっと、次回であの未婚の母についてのちょっと関連のニュースを読む予定なので、そこら辺はまた、えー、やります。次のニュースは、脇役、トリビア的な話かな、脇役名シーンの話、えー、いきたいと思います。まあ、椿の話を咲く頃は、あのー、コンヒョジン、カンハヌルの主演,主演級もそうでしたけど、脇役もいろいろと濃いキャラが多かったですねというお話。KBS のドラマ、椿の花咲く頃がものすごい人気を博し、視聴率 18.8% を記録した。しっかりした脚本と一貫した演出のおかげでもあるが、国家代表級の俳優たちが演技力対戦を繰り広げていると言っても過言ではない。なんだこの大げさな表現。<笑><笑>その中でも特に愛される脇役が二人いる、チャンスクとギュテだ。
0: KBS のドラマ、ドンベコッフィル・モリおまおま한人気を乗り、視聴率 18.8% を찍었った。淡々なカップンがジャン、연그중에서도특히사랑받는조연둘이있으니바로찬숙과규태다チャンス
1: クはディテールの一つ一つが演技の延長というのが学会の定説だ。学会。学会。投稿サイトザクーネットのあるユーザーはパクチャンスク役を演じたキムソニョンのディテールをこう説明した21号ファンデーション、真っ青なクレヨンしんちゃん眉毛、青いシャドウ、枠だけを描いた唇まで画量転生
0: 。チャンスクはディテール花々が演技へ연장이라는게発揮정설이다。점점特に21号ファンデーション
1: はかなり白い人でも首と顔を分離させる色として、神経を使うが使いどころを間違える、非常に重要な役割を果たす。一部では、チャンスクの出演会が重なるにつれ、描いた眉が色あせてだんだん青くなっていくようだとして、そこまで狙ったのなら神と評価した
0: 。특히、21号ファンデーションは、웬間くんはやんセラミラドか얼굴に分離しきぬセクサングを損なんで、ちゃんも心境を損するティルネネネネネ重要な役割をチャンスクの魅力が爆発するシーンはギャ
1: ラクシーシーンと呼ばれるシーンだ。チャンスクは、美貌のソウルの女性トンベクが現れ、会長の愛も奪われ、村の男性たちの小遣いもかき集めていくと彼女を嫉妬するが、ある記者が現れてトンベクの背景を取材し始めると、もともと妹を可愛がる姉さんたちが、他人が私の妹をいじるのは見ていられないと言って守ってくれる。トンベクのことを聞きに来た記者にチャンスクは言う。何録音してるの田舎の人はみんなコンピューター音痴だと思ってるの何使ってるの私は天よ。
0: 천숙의매력이폭발하는장면은일명갤럭시장면으로불리는신이다창숙은미모의서울여자동백이가나타나회장님의사랑도빼앗고동네남자들의쌈짓돈도긁어가자이를질투하지만막상웬기자가나타나돈배기의뒤를캐묻자원래지동생톡톡건드리는언니들이남이내동생건드리는꼴을못보는겨라며지켜준다돈배기의뒤를캐기위해옹산을뒤질러온기자들에게찬숙은말한다뭐를녹음하는겨시골사람은다컴맹인줄알나며んんあらゆ
1: る悪いことはしているが到底憎めないキャラのノギュテおジョンセもしょうもない役で強くアピール中だ。彼の小さい男ぶりが極限に達した場面は、7日の放送で登場した逮捕場面だ。ノギュテが運転していた乗用車のハンドルにヒャンミの結婚が発見されて逮捕されかけた瞬間、
0: 元妻のホンジャヨン、ヨムヘランが登場する。音楽ノリ태テガモルトンスニョンチャヘンドレソヒャンビエヒョロニパイギョンデヨチェポデレノンチャルナチョンプイニンホンジャヨン,ヨンヘラニンジャガンダ
1: ヌナチャヨンサーンと訳しとこうかなと叫ぶ頼りない声なんでダンチでドリフトするのと感動する頼りない声全てがとてもしょうもなく可愛い。ホンジャインの迫力とは対照的で、ノギュッテのしょうもない姿は光を放つ。天才でも愛せるんじゃないですかというギュッテにホンジャインが愛のようなことを言って座ったね。というとノギティは別れた妻のコートの裾をそっと握っていたじゃあどうしてドリフトするんだよドリフトは間違いないだろ
0: う。ナナーソー、トリプトルヘラミオ、カムドンアナンハチナモクソリウォドングノモハチナソーキアップダウンジャヨングパニョクワ、テジョノギテ네、というこの愛すべき二人の脇役たち、まあ中でも
1: チャンスクは愛の不時着でも、因縁パンジャンとして、ほぼ全く同じです。同じだよね<笑>。ほぼ全く同じ設定でなんかこ,うこのドラマにも出てきましたけど<笑>意地悪だけど人情味あふれるおばちゃん軍団のリーダーとしてなんかあれってなんか定番な役割だったりすするんですか
2: うん、まあ、たまたまって感じがしますけどでもなんかその、愛の藤時着の方ではなんかそれこそぽ北ちゃんの人と見た人とかはいるいるこんな陰蜜なんじゃみたいな話をしてましたよね。<笑>ルックスとか含めて北朝鮮のおばちゃんっぽかったっていう、うん、えそれがまあああのあの韓国の港町のおばちゃん感にもつまあちょっと格好は違うけど<笑>あったんじゃないです
0: か<笑><笑><笑>んであとのぎゅってさんもう本当に最初のダンコンもうダンコンダンコン,ン,コンって<笑><笑>、ね、すごい嫌だったのか本当に最後すっごい可愛く見えるからこれは脚本
2: すごいなって思ったうん、そうですね、なんかその次の作品がキム・スヒョンとやった最古だけど大丈夫って、ネットで配信されてて、これはまた全然違うんですけど、あの自閉症のお兄ちゃんなんですよ、キム・スヒョンの
0: 。そ
2: っちのそっちでも演技が素晴らしいんで、はあはあ、全然別人です、そっちでは
1: 。私、まだ見れてないんですけど、ストーブリーグではあの野球チームのオーナー役やってたりと
2: か
1: 。これ見たいなと思ってるんだけど、まだちょっと見れてませんけど、あのー、最初読んだニュースでも出てきましたけども、なんかもう大断炎ハッピーエンドじゃない。そうせざるを得ないというか、うん、スカイキャッスルは大断炎ハッピーエンドだったんだけど、なんか登場人物がみんな一癖も二癖もある嫌な奴らばっかりだったんで、ハッピーエンドにまとめたことで韓国内でもう批判が殺到したというか、グラニカヘッピーエンドのピリオプタゴーみたいな私の知り合いも SNS で怒鳴ってましたけれど、<笑>まあなんか今回はなるべくしてハッピーエンドになったのかなという、むしろそうしないと逆にたモーバッシングが起きるんじゃないかというような感じではありましたよね、ストーリー的に。
2: まあ、ヒャンミだけはちょっとね、かわいそうでしたけど、まあ、あれは叱るべき役だそういう役だったのかなと。なんか、あの、ソン・タンビさん、これ結構、年はそれなりにいってるのに、この役で新人賞を取ったんですよね。<ス>うんで,ね、で,で、この役を、私はだから、ヒャンミン役のソン・タンビさんがすごい良かったなと思って、まああの、ジュジュさんとか分かると思うんですけど、ソン・タンビさんってダンス歌手じゃないですかおなんか。それこそイヒオリ、イヒオリとか、そんな感じの、その辺の時代に活躍した、まあ、ダンス歌手のイメージ、なんか椅子、椅子でダンスする人だった記憶が私の中にあるんですけど、でその後、ドラマとかにもちょいちょい出るようになって、で最近、そんなに見かけなかったなと思ったんですけど、多分出てはいると思うんですけど、久々に、こう、しかもすごい演技も上手で、で彼女を推薦したのが、コンヒョジンさんだったらしくて、なんか、もともと、仲が、いいらしいんですけどまあ割と最近親しくなったんだけども本当は自分が百名やりたかったらしいんですねあのこの、うんうん、自分じゃなくてじゃあ誰がいいかってなんか思ってね普通でも知り合いをあんまり推薦しないらしいんです彼女はもしドラマがうまくいかなかったりとかその役がこう後半ちゃん後半ちゃんと生きなくなっちゃったりとかすると気まずいからだから下手に知り合いとか紹介すると気まずいからあんま紹介しないんだけどこの役はすごいいい役だからなんかうまくいってほしいと思ってる友達に紹介を推薦したかったんだけどたまたまこう頭に思いかんだのがそのたんびさんだったらしくてすごいなと思いました私も。うんね、なんか不思議な役でしたよね。うんうん
1: 、最初ね殺されたのはトンベクなのかね、違うのかみたいなところ
2: をね。ゲルマニウ
1: ム,<笑>ムブレスレットをつけていたのがどっちなんだまあ多分そう簡単に主人公は知らないだろうと思いながらこう個人的には見てはいましたけれど、ま、途中で住民登録証が出てきてあれ字幕には出てこなかったんだけど住民登録番号紙6桁が生年月日じゃないですかでそこがねあの計算するとちょうどこうトンベクの年ぐらいになるのであれもしやみたいな。ところがちょっとひやりとさせられる場面が実はちらっと出てくるんですよ。住民登録番号がね、86で始まる数字だったんで、ちょうど2019年ぐらいで33とか4でしょ。で、実はトンベクとヒャンミが小学校の同級生だったっていう種明かしは、ちょっと後の方で出てくるんで、あそこで一瞬ひやりと。で、しかもあの、トンベクももしかすると、本名じゃないかもしれないみたいな部分があるのでこれが彼女の本名だと言ってあのチェ・ゴウンっていう名前が出てくるんだけど実は。
2: でゴウンはラストシーンで繋つながるんですよね
1: 。そうそうそうまあおそらく我々はトムデクとヨンシクの間に生まれた娘にきっとヒャンミの本名をつけたっていう設定なんだろうなと。そうで
2: すよねうんまあ、あのゴウンって結構美しいみたいな意味ですよね、韓国のえっと、だかのチェ・うん
1: 、チェゴウンっていうと、だから最高のンっていう、そういうふうに読めるよね、自分の本名みたいになんかこれからはやっぱりそういう人生を生きるのよみたいな、そういうセリフが、えー、途中で出てくるじゃないですか、いろんな伏線が隠されていて、まあね、あのサスペンスとしては面白かったかったな
0: あと、さっきの記事の方でヨシエさんも言ってましたけど、うん、これ、ジョーカーのことあのガ,ブリね、ガ,ブリガブリじゃないですか、うんうん
2: 、なんでジョーカーって訳したのかなでもジョークでジョーカーなんじゃないのってうちの旦那が言ってましたけどそのガブルだって一応ふざけるだから
0: 、えーう
2: んね、ジョーカーもまあもともとジョークを言う人みたいな,あなんじゃないかっていうお話を旦那が旦那と一緒に見てたんですけど
1: あそういう解釈かいやな
2: るほども面白
0: い。一応「カ
2: ブリって名前をつけたのは意図があったみたいですよ、うん、あの脚本家には。なん,かなんか連続殺人犯のニックネームがちょっと軽い感じだった方が。うんいおどろおどろしすぎないみたいな。う
0: んうん、ね、はあ、でもだ
2: からといってカブリはをんと
0: 訳せばいいかなって言ったらピンとこないんだけど。
2: あのテーブルの下とかに抱えたた時に「ふざけるな」って訳すんだけど、うん、それがかぶりとかぶ,かぶってんだよっていうのを全く字幕では、ね、表現できないから
0: うんうんいね,ねお,お調子者だとかわいい感じがしちゃうし
1: ねかぶる島も「ふざけるな」っていうのがなんかこう思い上がるなとかなんかあの辺のニュアンスはやっぱりこう5文字では表現できないなとあの「つ、う、け、ん、上がってんじゃねえぞ」みたいなそういう感じかなと。真犯人の犯行の動機ってやっぱなんか劣等感みたいなものがなんかすごくあったわけじゃないですか。見下されてる感。うん、僕が考えた訳語は、なめんなよとか、な、うん、め猫とか、あの、すみません。猫、はい、<笑>これは多分すみません。あの、二人の世代にはわかんないんだろうけど、うん、昔なめんなよって言って不良の体裁をした猫がすごい流行ったんだよね
2: 。ああ、ちょっとわかるかもしれないです。う
1: ん、で、その猫のことをなめ猫って。おー。うんえー、言ってたんだけど、かかも,もうある程度以上の世代にしか通じないけど、なめ猫っていうと、なんかこう、軽い感じがあっていいかなと、個人的にも思ったけど
2: 、猫<笑>、ねね、のエピソ
1: ードがあるし、<笑>あるしねとか
2: 、<笑>うん、あなるほど、う,ん
0: 、<笑>うまい。
1: <笑><笑>ちょっとこの辺で、えー、1本目を終了したいと思います。ゆいさん告知があるとということで、はい
2: はいえっと、ちょっと椿の話をしておきながらあ,の、うん、あれなんですけど私の、えっと、携わっているもっと知りたい韓国テレビドラマの、えー、最新号が10月20日に発売になります。今度99号なんですけどボリューム99。で特集があの先ほどちょっと話に出てました「イテウォンクラス」と「愛の不時着で」で表紙がパクソジュンさんです。でイデオンクラスはキャストさんのインタビューが5人分取れてまして、パクソジュンさん、イ、え、ソ、ー、役のキムダミさん、スア役のホンナナさん、それからチャン会長とグンンのその親子2人の俳優さんのインタビュー5人分取れてまして、あと監督と,、えー、と脚本家兼原作者の方のインタビューも独占で撮れてますので、うん、ぜひあの他の日本の媒体とかネットではあの読めない内容がたくさん出てきます。それからロケ地マットとか、えー、とあと、k p o p に詳しいフレア谷正行さんに、あの、OST 解説もしていただいてますので、ぜひ、あのイウもウ結構、OST も注目されたので
1: 、でまあ OST ね、どういう歌手が,が歌
2: ってるかってるかって結構分かりづらいと思うんですね。あのインディーズの方も多かったので,で、どういう人たちなのかっていうのを解説してもらってるので、ぜひ読んでいただきたいなと、愛の不時着については、えーとまあ、ヒョンビンさん、ソン・エンジンさんの今までを振り返ったり。今までの足取りを振り返ったりとか、あと目玉はあの北朝鮮 F4 と呼ばれたの集団員のメンバー4人の独占インタビューが取れておりまして、ヒョンビンさんのエピソードも、いやソン・エンジンさんのエピソードも満載だったので、ぜひそちらも見ていただいて、あとトリビアだったりとか、あとこの前やったオンラインでのソン・エンジンさんのファンミーティングの,あのレポートなども載ってますので、ぜひぜひお買い求めいただければと思います
1: 。<笑>すごい、売りに来ましたね、もう今回は。ね、
2: 盛りたくさん。
1: いやー今回はちょっとでもなんかイテウォンクラスのそれだけの豪華なメンバーがあるとちょっと私も買わなきゃと思ってしまいます
2: ね私も思った、はいうん、面白かったですあの他のね今ね日本のネットニュースとかでいっぱい出てると思うんですけど愛の不時着もイテウォンクラスのその、うん、トリビアだったりとか、まあ、監督さんとかの,あのキャストのインタビューのちょこちょこは出てると思うんですけどかなりあのページを押さえてあのうちの雑誌だけで取材してる内容なのであ初めて聞くような話が満載だったのでぜひ読んでいただければと思います。
1: はい、はい、というわけでじゃあちょっと一旦ここで1本目を締めます
0: あ今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
1: iPhone のポッドキャストアプリでよを聞きの方は、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこにすべてリンクを貼ってあります、えー。Twitter、Facebook ページ、Instagram、そして YouTube チャンネルもやっております。フォローしてください
0: 。はい。それでは、오늘은今まちです。ニダ。
1: はい。さようなら。